0: Det här är en podd från svenska Yle.
1: Du lyssnar på Fatta grejen, en överlevnadsguide för livet i svensk Finland. Världens troligtvis största dataläcka Pandora-dokumenten har avslöjar nya uppgifter om bland annat politikers, idrottares och artisters verksamhet i skatteparadiser runt om i världen. Men vad är egentligen ett skatteparadis? Varför använder man sig av dem? Och är de verkligen ett problem för samhället? Axel till och med skapa ett skalföretag för att kolla hur lätt det faktiskt är att göra. Axel, idag så ska vi ju då snacka om skatteparadis och allt vad som hör dit till. Men det första som vi måste börja med att reda ut är ju vad är ett skatteparadis?
0: Det är Åland. Nej, jag skojar. <skratt> Korta svaret. <på> <skratt>
1: Åland,
0: Åland, Det är lite längre svaret. Ett land som har noll eller låg företagsskatt. Det de ofta också har är att de har jättefå krav på genomskinlighet du får liksom ha ett företag i ett sådant land utan mm. att någon egentligen behöver känna till att du har det. <laughs> så ofta, vad ska vi säga, så här, den bild alla får av skatteparadis äh, är ju liksom palmöar någonstans mm. i Karibien. Vilket också nog ganska långt är sant. Äh, där har liksom Caymanöarna och British Virgin Islands och alla sådana här äh, pajkor känner vi till men det finns också europeiska länder, uh, Det hör bland annat Malta. Uh, Nederländerna kan man också nog räkna ja. i ett, ett skatteparadis, lite hur man ser på det. Uh, men de finns också i USA. Uh, nog, några delstater i USA räknas nog som skatteparadis, bland annat Delaware och uh, Oregon. Och det finns några fler också. Man räknar väl med att det finns ett 50-tal plus, minus, sådär, men, men ungefär så många i världen. Vi har ju så här satt den här veckan på att läsa på om, om hur mm. det här funkar och sådär. Att, att det där, är det liksom en ny jutto? För det, jag vet inte, det känns som någon 80-tals påfund då alla börjar fankring i sina lyxjakter och snorta kokain <laughs> överallt. Liksom Wolf of Wall Street ja, sådär men, men har det funnits Tidigare än 80-talet också?
1: Ja, alltså jag var helt amazed över det här faktiskt. När, när man började kolla runt lite. För man har just tänkt att ja, men det här kommer sen man har lärt sig det från filmerna. Nu åker vi till Bahamas och gömmer pengar. Mm. Men skatteparadis är faktiskt direkt en ny grej. att Det här kan spåras ända tillbaka till antikens Rom där man ofta använde sig av så kallade skattefri status. Mm. Att det, var, det var städer som var lojala så fick ofta den här skattefri status. Då, och, och då blev de ju väldigt populära och på det sättet blev de då antikens skatteparadis. Mm. Och, och sen om man då går lite framåt i tiden så lockar också de europeiska, de här kolon, kolonialmakterna, nybyggare till den här nya världen med gynnsam skattepolik. Att Spanjorerna, engelsmännen och holländarna i princip så här dingla med, med låga skatter som motivation för att då få sina medborgare att åka iväg på så här långhavsresa och börja livet i en vildmark på en helt det. ny plats.
0: Precis. Ja. Hey, det här har jag faktiskt hört om att äh, det här är nu en bisak men äh, för då Finland hörde till svenska stormakten då någon gång mm. för sedan så var det lite samma sak man att locka svenskarna med att flytta till Finland
1: också. Ja. Att, att ni behöver
0: inte betala någon skatt på en tid och här mm. finns en massa mark. Så det är ju lite samma grej. Ganska gärna. Kan ja, Finland det det... ha varit skatteparadis <laughs> vet du, förr i tiden. Ja. Wow. No, men det så,
1: alltså, man har ju inte tänkt på det. Alltså, det har ju liksom funnits så länge och på
0: Precis. Liks ja, men det är kanske bara vad man definierar mm -hmm. och pratar om. Men
1: no, det, det är just det. ju ju någonsin kunnat tänka mig att just nederländerna är ett skatteparadis för man vill ha de här palmerna.
0: Jo, man ja. vill ha palmerna, precis. Ja. De har inte dem, men de har tulpaner. <laughs> har jag hört. Oh, <laughs>
1: Ja men när man tänker just på de här skatteparadiserna liksom man tänker ju att okej okay, man vill gömma sina pengar men, men vad får själva länderna, platserna som är skatte, skatteparadis utav det här? Att vad vinner de på det här egentligen? Mm.
0: No, det är ju nog pengar. Uh, mm. Man kan se det som att vad skulle de annars ha? No, då är det kanske turism. Vi snackar ju ändå palmer och sandstränder. Förstås kommer turisterna dit men det är ju en sån liten bråkdel av vad som får ett land att gå runt på något vis. Så att de säljer ju tjänster och den tjänst de säljer är, är egentligen den där anonymiteten. Det är ju kanske det som är det viktigaste. Att du mm. inte behöver lämna ut din bokföring för ditt företag till, något, till ditt eget lands myndigheter och, och deras egna länders myndigheter har inte heller någon rätt att ta del av den här bokföringen för att lagstiftningen ser ut som så. Och det kräver jättemycket för att typ, ditt hemland ska få tillgång till de här Uppgiften att det är liksom domstolsbeslut både i det egna landet och i det land där du har det där företaget.
1: Ja, så på, så på ett sätt så går man lite bakom ryggen på sitt eget land.
0: Exakt, ja. det är precis vad det gör. Ja. Hur mycket pengar man räknar med att det finns i de här ställena är också helt sjukt. Alltså uh, OECD, då, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, uh, de räknar med att runt 8% procent av hela världens hushållsegendomar är gömda i skatteparadis. Nej, men just, just. Äm, I pengasummor så är det fruktansvärda mängder. Det är sådana mängder så att jag inte begriper. Alltså jag begriper mm. knappt en summa över tusen. <laughs> så, äh, känns det som. Så att, men nu snackar vi alltså 17 biljoner dollar. Mm. Då. En biljon, alltså tusen miljarder. Omvandlat till några saker eller föremål. Och om nu ett land kan vara en, ett föremål. Så skulle det vara liksom fyra gånger Tysklands BNP- mm lite mer konkret, Jeff Bezos en av världens rikaste män, han har lyxjakt där. Man skulle få 34 000 stycken. Ja. Såna, Och då snackar pengarna. vi
1: inte heller en vanlig jakt, utan det är ju en överdrivet lyxig jakt som Jeff Bezos Ja, han
0: skulle inte nöja sig med det Men, näst ne. bästa utan han vill ha det bästa. <laughs> så är det. Vill du se Finland spela ishockey nästa år i VM, så skulle du kunna köpa 242,8 miljarder biljetter skulle du kunna köpa för de pengarna. Wow! Det är helt tillräckligt för mig.
1: Alltså det är liksom mm. för att jag testar också där, Men jag skulle räkna ut. Jag förstår mig inte på de här nollorna. Nej. Alltså, ja, det var liksom 18-12 nollor. Jag...
0: Ja, men det är ju som samma på 8 nollar, vet du? Att det är ändå mm. för mycket. Det just det är något här... är det far
1: ju gränsen. Samma lite också för mig. När, när det har nått tusen euro, då, då är det liksom för mycket för mig.
0: Japp, yep, exakt. Ja, något mer pengar är är så, euro är dyrt. <laughs> tänk om jag skulle ha tusen euro i ett skatteparadis. Mm. Vad skulle jag kunna göra med de pengarna? Köpa en tv. Kanske två till och med. <laughs>
1: Ja, men vad, är, vad är det för människor som använder sig av de här skattepalodierna? När
0: då? Mm. Då man snackar med liksom de här journalisterna som har varit med och grävt i mm. den här Pandora-dokumenten så, så skulle man kanske sammanfatta det i fem kategorier av, av ja. människor ungefär. Okay. Att, uh, den första kategorin och kanske största kategorin är liksom ganska långt vanligt folk. Det är kanske ja. människor som har varit företagare och sålt ett företag. Och vill skatteplanera lite så att inte liksom staten får en för stor del av den vinsten. Sen den andra stora kategorin är kändisar. Mm. Uh, där har vi ju hört om bland annat uh, Shakira, har varit i Ringo Ring och Star, gamla Beatles-trummisen också. Många av dem har sagt att sådär, men det, inte, det var inte mitt val att sätta de här pengarna i, i något skumma företag i Caymanöarna ja. utan det är jurister och sånt, deras team som har planerat ekonomin och sådär. Ja, så egentligen
1: är det juristerna som är, det är, är boven. Det exakt. Mm. exakt.
0: De hade ingenting att säga till om stackarna. Stackars Shakira Stackars och Star. människor som
1: blir rika. Exakt. Ja.
0: Nå, det är liksom en kategori. Mm. En tredje kategori är korrupta politiker. Mm. Jag älskar. Det finns massor med sådana. Också här, jag menar jag minns då, var det 2016 som de här Panama-papprena slöjades? Ja. Så då i samband med det så avgick ju Islands premiärminister, vad han nu heter, Gun Gunnarsson eller någonting. Avgick då för att han hade något äh, sådant här företag. Varför är det här då bara? No, det är ju jättekänheligt. De ska fördela de gemensamma pengarna och vara mm. på något vis förebilder. Och sen sitter de själva och gömmer undan en massa pengar. Där har vi, det är vi liksom en kategori, jo. dit kanske sätter vi Islands premiärminister. Men sen har vi ju en massa oligarker och Putins kompisar och <laughs> människor som liksom mer eller mindre har stulit pengar från sina länder och stäppar jo. dem någon annanstans. Ja,
1: där är det ju också, men sen är det ju nog paha om man som politiker också sitter och, och säger till folk äh, att vi alla skatter, så coolt, det ska vi göra. Exakt. Så sitter man själva och bara skyfflar iväg pengarna. Precis,
0: betala skatter till mig så jag kan stoppa undan <laughs> dem någon annanstans. Precis. Fjärde kategorin, rena kriminella. Alltså det kan vara människor som har jättestora skulder i sina hemländer men gömmer sina förmögenheter någon annanstans så att skattemyndigheterna aldrig får, får reda på det och sådär. Men där kan ju också finnas maffiabossar och knarkbaroner och alla möjliga sådana här fina eh, titlar eh, helt enkelt. Det är faktiskt ganska mycket kriminella bland de här papprena som, som Pandora-läckan har består av, så att säga. Ja. Och sen förstås företag, multinationella bolag ja. sysslar mycket med det här. Det Här kan vi väl kanske komma in på det där att vad kan det vara bra för med sådana här skatteparadisjotton. Vi tänker ett exempel, du har ett multinationellt bolag mm. som är ett amerikanskt bolag som har kanske ett dotterbolag i Tyskland som i sin tur har en fabrik i Vietnam och sen säljer sina produkter till någon kund i Bulgarien. Så istället för att behöva gå igenom alla de skilda ländernas byråkratier så kan du köta hela affären via något just skalföretag i, i någon ö nation någonstans. Okay. Vi kommer in på skalföretag helt snart så du är inte dum i huvudet om du inte förstår vad det är. Och sen kan man bygga upp en massa komplexa system av att ett företag är ett annat företag som äger någon sorts trust fund som äger någonting annat och har ett schweiziskt bankkonto där. Och så blir det jävla omöjligt att förstå vem som egentligen äger någonting.
1: En bärjordalbana.
0: <laughs> det är det, jag. Och ja. jag, jag är som så, Jag har läst och läst denna veckan och jag irriterar mig. Liksom, för jag ville på något vis ha ett exempel på mm. så här, hur, hur går det till i praktiken. Om jag vill gömma pengar någonstans, så kan någon ge ett exempel på ett upplägg. Men ingen har riktigt velat ge ett exempel på ett upplägg för att det är onödigt. För att det finns sen, fast jag skulle ha ett exempel så finns det tusen andra exempel som en annan mall på något yeah. vis. Så det är liksom onödigt att snöa in på den bästa bolagsstrukturen för att försnilla pengar liksom, på något vis. För att de är komplexa av en anledning och det är just för att man inte ska förstå. Ja,
1: för någon att någon man vis. då inte ska kunna lista ut Precis. hur det har gått till och vad som har varit helt enkelt. Yep. Ja. En av de stora frågorna gällande skatteparadis är ju att varför är de ett problem? Eller är de ens ett problem? Att varför, ska, varför ska vi egentligen bry oss om mm. dem? Och, och det är ju egentligen inte brottsligt att äga ett sånt här skatteparadisbolag. Men, men dolda bolag används ofta också just för kriminell verksamhet som sagt, då, som penningtvätt eller, eller skattebrott. Mm. Så det är ju inte riktigt bra.
0: Nej, precis. Även om det mm. är helt lagligt. Sen är det ju förstås mycket skattepengar som man går miste om. Um, de rika blir ännu rikare, eh, medan vanliga människor bara försöker betala sina skatter och få samhället finansierat och vägarna byggda och sjukvården eh, och funka och andra drar iväg med massa. Med coosingen för att ja. använda ett uttryck från Anke Borg <laughs> kanske. De talar om coosing.
1: Coosing, mm. ja. Det är ett mistigt ord. Uh, ja, och sen också: Det här leder ju till att just de rika då behåller pengarna för att bygga förmögenheter mellan generationerna. Att de skapar just nästan en så här ny global aristokratisk klass och då förvärrar mm. kanske den här klyftan mellan de då globala har och inte har.
0: Precis. jo att alltså där. Det finns ju rika släkter, absolut. Mm, det har alltid funnits, men jag menar det här är ju ett sätt att bara göra dem ännu rikare. Ja. Och, och,
1: och hålla det där liksom på ett och samma ställe. Exakt.
0: Uh, sen, alltså enligt då OECD som vi namedroppade här tidigare, uh, så är det ett växande problem också. Det här är ju ett problem som har funnits, vi gick in på den där historiska biten, men um, man räknar alltså med att de här summorna i skatteparadiserna har vuxit med 25 procent på fem år. Så det, är ju liksom fall, det har ju farit iväg så, så sakelis.
1: Ja. Så nästa gång man kör på en väg med massa gropar så vet man att det skulle kunna fixas, men Des nu kan det inte.
0: Exakt. Man ska kunna, nej, nej. jag vet
1: inte. Jämna ut. Nej, med med pengar, inte. bara
0: fylla dem ja. med sedlar ur skatteparadet och fixa hålen i vägen. Ja,
1: hälla lite champagne på där.
0: Det också. Blir det. Blir det. Och kokain.
1: Ja! Ja och sen har vi också hela det här etiska problemet med det hela. Liksom att här är ett exempel om man tar en vanlig finländare som då har skaffat sig en riktigt bra utbildning här i Finland. Helt gratis för våra skolor och universiteter då skattefinansierade mm. och sen har hen då lyft studiestöd och fått bostadsbidrag och hela den faderullan. Igen mm. allt skattefinansierat det också och sen grundar han ett företag och får företagsstöd av staten för att komma igång också mm. det skattefinansierat och sen när det då går superbra för företaget så, så flyttar hen förmögenheten till ett skatteparadis för att undvika att betala skatt själv. Och det här är ju inte riktigt Men
0: Människan, ni säger ju en produkt av välfärdssystemet mm. på något vis. Ja, Jep, det är otroligt själviskt. Ja, själv men det är ju säga. det. Och
1: eller liksom, vårt samhälle är uppbyggt på det sättet att vi kan få alla de här grejerna för att vi kommer att betala tillbaka dem.
0: Och så rullar liksom samhället mm. på en hälsosam ekonomisk boll. Ja. Äh, där koinar jag en <skratt> en eh, officiell ekonomisk teori. Yes. Bra. Eh, på tal om officiella ekonomiska teorier. <skratt> eh, jag snackar också lite med en, en forskare på Hanken eh, som har forskat mycket i, i liksom det vi förr kanske kallat tredje världen. Men alltså fattiga länders ekonomi mm. och, och så här. Så hon snackar också om det att de pengar som försvinner, till exempel Afri många afrikanska länders ekonomier till de här skatteparadisen, via korrupta politiker och, och, och företag som inte vill betala skatt i sina länder. Så de summorna som försvinner är större än de summor som de här länderna får i bistånd varje år. Alltså från kanske europeiska länder som vill vara med och bygga upp en ja, ja. ekonomi i de här länderna, via förstås något röda korse och alla sådana saker. Att det liksom går på minus hela tiden. Att det, det försvinner mer pengar än vad vi... Mm. Vad vi. Men liksom andra länder ger och det är ju också absurt om man tänker på vad de här pengarna kanske skulle kunna åstadkomma. Man kanske skulle kunna bygga, i en best, det bästa av världar skulle man kunna bygga upp kanske ett socialskydd och en, en fungerande ekonomi i många av de här fattiga länderna om de där pengarna liksom. Skulle få hållas kvar. Kan ja. vi spekulera? I
1: kan man spekulera? Är det för mm. drastiskt att äh, säga att, det kan, att världen kanske skulle se bättre ut utan skatteparadis?
0: No, inte kan vi ju avskriva det. Här, vi... Men då ska vi också lita på att alla politiker har rent möjlig i påsen som sen mm. och, och kan göra vettiga saker med de pengarna.
1: Ja, det är sant det också. Okay, så vi, har, vi har då snackat om vad skatteparadis är, vart de finns, vad det är för människor som använder sig av dem. och varför, varför vi helt enkelt ska bry oss om dem. Mm. Men hur gör man det här då? Att, kan vem som helst sätta pengar i ett skatteparadis eller då skapa ett skalföretag? Att, kan man använda sig av den här, den här taktiken för att just gömma pengar eller tobakspengar från ens mamma?
0: Absolut kan du det. <laughs> det kan vara hur lite pengar som helst, antar jag. Men ja. jag har faktiskt testat att starta ett skalföretag. Mm. Okej, okay, om vi börjar med vad är ett skalföretag, kanske. Ja. Nå, som namnet uh, lite abslöjar. Ett skal är tomt. Det här företaget man skapar är också tomt. Det har inga anställda, det har ingen direkt verksamhet. Det finns bara på papper. Man brukar också kalla dem för företag, för att du måste ha en adress för att få ett, ja, ja. ha ett sådant här uh, företag. Det kan finnas hus i så här skatteparadis som en, en och samma adress kan vara liksom hem för tiotusentals företag <laughs> vilket ju är galet. Men ja, det är det vi snackar om. Okej, okay, men hur gör man? Axels korta guide till hur du startar ett eget skalföretag. Yes. Googla någonting. Det är där vi börjar. Googla typ set up offshore company. Det gjorde jag. Det kom mm. massa resultat. Jag valde något som så...
1: Minst Ja, exakt.
0: Eller, eller så här användarvänligt ut. Okay, för att ja. det, det är så mycket i ekonomitärmar och sånt. Så jag förstod inte helt vad jag höll på med. Så jag valde någonting där jag tyckte att jag förstod sådär, det de skrev. Sen... Får du välja då hur det paket du vill ha, i vilket land du vill sätta ditt företag. Det kan vara Caymanöarna, det kan vara Hongkong, det kan vara England. Det finns liksom många, många varianter, många vägar att gå. Sen så ska du kläcka ur dig några alternativ till ett företagsnamn. Det här bolaget jag gick via, som inte är medvetna om att jag är journalist ska säga Så därför vill jag inte säga vad det där företaget heter heller. Ja. För att det skulle vara okyst. Men de, de vill ha tre versioner, alltså tre varianter av firmanamn. <sules> uh, no,
1: är det sådär som när man var i scoutarna och skulle döpa patrullen no, till något? Så exakt. bara patruller och bullar, sköttbullar anmäler sig redo?
0: Exakt, och ja. här tänker jag att här kan man ju vara kreativ, ja. tänker jag. Men, sen har jag också läst att du vill ju ha det här skalföretaget för att vara anonym och så att mm. ingen ska hitta dina pengar. Så det, så det lönar sig att välja jättegeneriska namn. Och det är ju därför företag har så supertråkiga namn. <BM> så jag tänkte sådär, okej, okay, no men... Grekisk mytologi, där hittar vi någonting. Så ett förslag som jag kom på var bara Tartarus International LLC. Låter jo. inte bra.
1: Nej, faktiskt inte.
0: LLC står alltså för Limited Liability Company och det är liksom en företagsform som är jättebred, har jag lärt mig. Och det är också en företagsform där det här offent- alltså vad som är offentligt är jättebegränsat. Men jag valde då Tartarus International LLC. Tartarus är då tydligen. Uh, guden för den djupaste underjorden <laughs> i grekisk mytologi. <laughs> så jag tycker att det passar sådär, man ska syssla med någon fuffens. Jo. Jag valde då uh, Belize uh, som, som uh, pajka för mitt, för det var ganska billigt. Helt <laughs> det skulle då ha kostat mig 800 dollar att skapa det här företaget. Nej, men det är
1: ganska mycket ändå. Så
0: är det. Det kan vara mer lite beroende på vilka länder du väljer. Mm. Uh, men sen kan du också välja extra service. Och det här är fina grejer. Här får du till exempel betala för, om du vill garantera att du är anonym, mm. du vill inte ha namnet på något papper, så kan du istället betala de här företagen att någon av dem sätter sitt namn på det här företaget istället och liksom agerar bulvan, som det heter. Att okay. det är jag som bestämmer, med deras namn på papper.
1: Kan de få något sheet för det här då?
0: Det, är, det här är alltså inte heller olagligt.
1: Nej, ah, okay, det är sant. Det är inte olagligt. Varför Det olagligt. Nä, Varför ingenting, de att det
0: olagligt. In, ingenting alls. Uh, så att, de får inte sheet för det. Nä, nä. Uh, det kallas då i, i fackspråk för Nominee director kallas okay. det sådär. Uh, fint omskrivet. De vill inte kalla det bulvaner själv. <laughs> Sen här är liksom den lilla då irritationsmomentet är att man behöver skicka in sina passuppgifter.
1: Och du mm. behöver
0: skicka in en adress du har. Alltså typ, och ett bevis för den adressen. Typ en elräkning. Betalar
1: till. de elräkningen då? Nej, men ja. du, du måste
0: liksom, det måste tydligen då för 30 år sedan, kanske på 80-talet, så behövdes inte ens det här. Då kunde du, liksom, de ja, behöver ja. inte veta vem du var. Och du kunde starta ett företag. Men nu har lagstiftningen skärpt i många ställen. Tråkigt. Men, men de kan ändå garantera, och jag frågar ja. det här, att sådär... På riktigt vet du syns, jag skickar ju in pass. Finns det någon risk att de här sakerna liksom skulle dyka upp någonstans. Och de, kan, de garanterar att det är anonymt i alla fall. Okay. Så, att, så det är ju ganska tyst ändå. Tada! där har man sitt brevlådeföretag. företag. Men du gör ju inte jättemycket med bara ett företag, du vill ofta ha ett bankkonto också kopplat till det här företaget för inte kan du ha pengar bara i ett företag. <snar> liksom. <snar> De här tjänsterna erbjuder också sånt. De hävdar nog att, att de samarbetar med banker och sånt så att det, är ganska, det ska gå smidigt. För jag blev själv lite sådär att men efter alla de här Panama-läckorna och Pandora-dokumenten <laughs> ja. är det nu alla banker som går med på att starta konton för något skumma företag ur Belize. Liksom. <laughs> ja. De hävdar nog att det fortfarande går hur smidigt som helst i alla fall. Så att, you know. Så att så enkelt skulle jag kunna gå. Sen tänkte jag kanske liksom om jag vill gömma undan. 32,50 för ett, ett inte vet jag, Nintendo Switch-spel ja. som jag fick av mamma och lämna tillbaka, så är det kanske lite så där onödigt att lägga ut euro för att fixa mm. allt det här. Liksom, på det ja. viset. Så att man ska väl nog ha lite mer pengar för att det ska vara värt det.
1: Ja, ja det är inte bara när jag gömmer pengar från mamma-konto.
0: Nej. Nej, det beror på hur rik mamma du har, om hon har gett dig,
1: ja hon det. Ja. ger hon en dig en äh, guldbil i ja, ja, så ja, då exakt. kanske. Ja. Precis. Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Laura och med Axel. Tack för att du lyssnar. och Om du vill diskutera vidare om skatteparadis så får du jättegärna höra av dig till dig, Axel.
0: Mm, Axel.brink.yule.fi.
1: Eller sänd till mig på laura.tonros.yule.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle Extrem Nyheter.